1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Und wir sind endlich angekommen bei den Top 10 Spielern für die kommende Saison 2022-23 gemäß dem Jeden Tag NBA Top 30 Spieler Ranking. Da haben 20 Dudes aus äh, dem NBA-Content-Creation-Bereich, sag ich jetzt mal, Podcast-Kollegen, äh, Leute, die für Got Next im Magazine schreiben, äh, NBA-YouTuber oder bekannte äh, sonst irgendwie aus den sozialen Medien, aus der ja, deutschen NBA-Bubble abgestimmt. Daraus hat sich ein consensus ranking ein Gesamtranking ergeben, das wir hier enthüllen. Und in den letzten beiden Folgen hier bei Jeden Tag NBA in den Teilen 1 und 2, da wurden die Plätze 30 bis 11 enthüllt. Im ersten Teil gab es auch noch 15 Honorable Mentions, die auch Stimmen irgendwie erhalten hatten, aber nicht die Top 30 geknackt haben. Und ja, jetzt kommen wir zu den 10 Spielern, von denen wir als Kollektiv die besten Leistungen, den größten Einfluss aufs Gewinnen in Regular Season und Playoffs erwarten in der im Herbst beginnenden Saison. Und um diese Top Ten zu enthüllen und dann natürlich auch zu diskutieren und zu argumentieren, warum unsere persönlichen Listen davon abweichen. Also bei meiner ist es auf jeden Fall so. Wir werden sehen, ob es bei der vom Nikolas Gorni auch so ist. Er ist wieder am Start hier.
0: Hey Nico. Hi hey Jonathan. Hast du noch Energie? <lacht> reichlich, reichlich. Jetzt geht es jetzt richtig los.
1: Jetzt geht es jetzt richtig los. Das ist der Spirit. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, wir nehmen hier alle drei Parts am Stück auf an einem Sonntag und am Mittags angefangen jetzt ist schon Abend. Es zieht sich, wie immer, aber es wird auch immer spannender, je länger wir über diese ja, Top 30 quatschen. Und davor habe ich die letzten Tage auch nicht so viel anderes gemacht, als darüber zu sinnen und zu brüten und schon mit manchen Leuten so ein bisschen zu diskutieren. Zum Beispiel am Donnerstag habe ich mit Luca hier auch schon drüber gequatscht. Hier und da, immer wieder mal kurz, hat mir einer geschrieben auf Discord oder auf WhatsApp. Ah, wie siehst du das? Und ah, Voll schwer dieses Jahr. Es ist immer schwer. Es ist jedes Jahr schwer. Schwer. Ich war mir bei den Spielern, die in meine Top 10 gehören, relativ schnell sicher und auch die, die ich in meiner Top 20 haben will und auch die, die ich in meiner Top 30 haben will. Verhältnismäßig schnell im Klaren, wer da drin sein soll und wer auch nicht, aber dann innerhalb. Dieser ja, größeren Cluster oder Tiers oder Gruppierungen da noch eine Reihenfolge zu finden, das fand ich ziemlich schwer. Und ich habe jetzt im Endeffekt vier Tiers, vier Level innerhalb meiner Top 10. Deine Top 10, sind das dieselben Spieler? Ist das derselbe Spielerpool äh, wie beim Gesamtranking? Mm, ja. Okay, interesting. Ja, ja also ich habe ja Jam -Rant auf 10, das habe ich Ende des letzten Parts äh, schon verraten. Und deswegen habe ich einen Spieler, den, ja, das Komitee als Kollektiv in der top 10 sieht und den du, Nico, in der top 10 siehst. Der nicht drin und der ist bei mir auf Platz 14. Lass mich mal eben schauen. Ja, der kommt jetzt auch gleich als allererstes. Aber vorher gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Der heutige Sponsor ist mal wieder Kicks.com und es ist ein sehr geiler Sponsor. Ich feiere das, dass die hier am Start sind. Das ist Europas größter Basketball- und Streetwear-Versandhandel. Und was jetzt noch relativ neu ist, ihr bekommt 10% Rabatt auf alles, was auf Kicks.com noch nicht vorher reduziert ist. Kann sich also richtig lohnen. Außerdem bieten sie seit kurzem Buy Now, Pay Later an. Also wenn ihr jetzt was findet und ihr habt Angst, bald gibt es eure Schuhgröße nicht mehr hier für diesen Performance-Sneaker oder für dieses Jersey, ihr wollt es unbedingt haben und ihr äh, habt jetzt aber gerade nicht die Kohle, es ist Monatsende, ihr bekommt euren Lohn oder euer Gehalt erst äh, in zwei Wochen, dann könnt ihr trotzdem schon bei Kicks bestellen und dann eben später bezahlen, das ist kein Problem. Ansonsten gibt es immer richtig viele Aktionen, also wenn Sachen noch nicht reduziert sind, wie gesagt, mein Code gerne nutzen, jeden Minustag tag minus 10. Dabei werden das J und das T groß geschrieben, der Rest klein und 10 als 10 ziffern ausgeschrieben. Auch diesen Rabattcode für die 10% findet ihr in der Beschreibung dieses Pods. Aber es gibt auch immer wieder sehr coole Rabattaktionen. Schaut einfach mal vorbei auf kicks.com, K-I-C-K-Z.com. Kleidet euch neu ein in feinstem Baller-Stuff und supportet dabei noch ganz nebenbei jeden Tag NBA. Auf Platz 10 kommt ganzes jeden Tag im Es ist, ja, du hast es gerade schon gespoilert, es ist äh, Jimmy Buckets, wie äh, Jimmy Butler auch genannt wird, mit 404 Punkten, 13 Punkte vor Jamal Rand, also relativ viel Abstand. Das ist mir ein bisschen Recency-biased aufgrund seines Playoffs-Auftritts. Sorry, also ich, ich konnte es nicht tun. Es gibt auch eine regular Season und es gibt auch viele Playoff-Spiele, in denen Jimmy Butler nicht spielt wie der... Beste Spieler der Liga oder so. Ich, ja, er ist auch schon weit jenseits der falschen Seite von der 30 und wird in der kommenden Saison wahrscheinlich eher nicht besser sein als in der abgelaufenen. So ich, ich kann es nicht machen, aber, aber mach du doch mal den Case. Wo hast du den?
0: Ja, also ich war da eigentlich in der Hinsicht einfach nur konsequent, dass ich ihn für die letztjährige Playoffs, Playoff Performance abgestraft habe. Da hatte ich ihn auf 13 letztes Jahr und habe ihn jetzt aufgrund seiner diesjährigen Playoff Performance drei Plätze wieder hochgeschoben. Bin da eigentlich in der Hinsicht dann wirklich konsequent für, für für mein Ranking zumindest. Ja, Regular Season spielt eine Rolle. Ich hatte ihn jetzt, glaube ich, tatsächlich sogar auch noch im All-NBA-Third-Team sogar dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Ich ähm, nicht täusche. Muss ich nochmal nachgucken. Ähm, ich wahrscheinlich drauf. schon. Und in den Playoffs, ja, die Inkonstanz ist da. Also da waren auch echte Stinker dabei dazwischen, gar keine Frage. Aber die Highs waren halt wieder so hoch, dass ich mich einfach... Also, ich tue mich sehr, sehr schwer. Also in dieser Dunstkreis so zwischen Platz 10, 11, 12 finde ich bei ihm eigentlich alles total nachvollziehbar höher. Allerdings würde ich ihn auch nicht ranken als 10 aufgrund eben der angesprochenen Unverlässlichkeit und Inkonstanz. Man hat bei ihm halt erst sehr besonderer Spieler. Und das betrifft viele Facetten seines Games. Also ja. einmal der, der Jumpshot ist halt einfach ein absolutes, äh, ja, absolute Ausnahme in der Liga, würde ich sogar sagen. Du weißt einfach nicht, was du bei ihm bekommst. Man hat wirklich bei ihm das Gefühl, morgen steht er manchmal auf und denkt sich, ey, ich glaube, heute nehme ich Dreier und ich kann die eigentlich auch treffen. Und dann <lacht> nimmt er wieder drei Spielern gar keinen. Und wenn er die nimmt, trifft er die nicht. Äh, ist in der Sicht einfach super schwer zu bewerten. Ich habe bei Butler aber wirklich das Gefühl, auch jetzt in diesem Playoffs wieder, dass er sich sehr, sehr, sehr gut dem Flow eines Spiels, einer Serie, eines Teams anpassen kann. Und er hat halt jetzt nun mal oft genug gezeigt und das eben auch wieder mit Bravour in diesen Playoffs, dass wenn er weiß, dass er gebraucht wird als Scorer, das liefern kann und das auch in wirklich astronomisch astronomischer Qualität liefern kann. Ja, man könnte jetzt sagen, in den Spielen, wo er abgetaucht ist, hätte er es ja vielleicht auch mal liefern können. Das kann er wahrscheinlich einfach in der Konstanz nicht, weil er zu alt ist, zu unbeständig in der Hinsicht. Ich fand die Playoffs aber auch zusammengefasst, waren sie einfach stark, wirklich auch, auch sehr stark, muss, muss man schon sagen. Man darf nicht vergessen, dass die Heat wirklich um ein Haar in die Finals gekommen wären. Da hat wirklich nicht viel gefehlt, hätte er diesen einen Wurf getroffen. Wären sie wahrscheinlich in die Finals gekommen. Und dann weiß ich nicht, also deshalb bewerte ich ihn jetzt nicht anders, wenn er diesen Wurf getroffen hätte. Äh, hätte er sich wahrscheinlich auch gegen die Warriors in den Finals schwer getan, könnte ich mir gut vorstellen. In der Summe ist mir aber sein playoff standing also mir, mir fallen halt einfach, aber also selbst bei Jamal habe ich mir halt schwer getan, mir fallen einfach nicht zehn Spieler ein, die ich vor Jimmy Butler nehmen wollen würde, wenn es jetzt in die neue Saison geht, wenn ich alles zusammenzähle.
1: Ja, wir haben ja auch vor einigen Folgen jetzt mittlerweile schon über ihn gesprochen, weil wir über die besten Spieler, die zwischen 2003 und 2013 gepickt wurden, eine Folge aufgenommen haben. Und er war ja auch so ein absoluter Outlier. Er ist in so vielen Dingen, was die Draftposition angeht. Er war der 30. Pick, obwohl er Senior war, wenn ich gar nicht alles täusche, aber für einige Jahre im College gewesen. Hat dann auch noch eine Weile gebraucht, bis er sich dann in der NBA etablieren konnte als Late First Rounder. Und ist ja dann jetzt im Endeffekt aber halt einer der besten Spieler, die in diesem Zeitraum gepickt wurden. Aber aber auch da haben wir ja schon so ein bisschen Inhalt mit den wirklich besten Spielern, die in dem Zeitraum gepickt wurden. Da wurden einige Hall of Famer, All-NBA, Abo All-Stars, MVPs und so weiter gepickt. Da habe ich auch schon gesagt, so man vergisst auch schnell, dass er in der Regular Season immer richtig viele Spieler ausfällt. Es geht mir jetzt auch gar nicht mal nur um die Playoffs, aber ich habe dich da ja schon gefragt bei dem Pod, wie oft hat Jimmy Butler denn mehr als 70 Spiele gemacht? Und es war halt zweimal. Und auch in der letzten Saison hat er wieder nur 57 gemacht, davor 52, davor 58. Du musst halt als Team das auch erstmal ausgleichen können. Und wow. dann, Playoffs, ja, er hat krasse Playoffs gespielt, aber es waren halt auch die besten Playoffs seiner Karriere. Kann er das nochmal wiederholen in der Age 33 Season? Also wirklich, er hat halt fast doppelt so viele Punkte im Schnitt gemacht wie in der Vorsaison im Playoffs. Waren es waren nur vier Spiele, weil sie halt gesweept wurden von dem Bucks, da hat er 14 Punkte im Schnitt gemacht. In jetzt den abgelaufenen Playoffs 27, obwohl er ja teilweise hier einmal hatte die zweite Halbzeit nicht mehr gespielt, weil er verletzt war und so.
0: Bei dem Finest Run davor in der Bubble war er aber auch sehr gut, muss man fair da sagen. Da waren es
1: 22 Punkte im Schnitt. Noch mehr als 5 Punkte weniger im Schnitt gewesen. Also war es ja. einfach nochmal eine Nummer krasser. Das ist gar keine Frage. Aber wenn du dir das im Schnitt anschaust bei ihm, dann ist er in den Playoffs gar nicht mal besser als in der Regular Season. Also er ist niemand, der in den Playoffs wirklich jedes Mal sein Game nochmal auf ein anderes Level fährt, sondern es ist halt mal so, mal so. Es ist von Saison zu Saison anders und es ist auch von Spiel zu Spiel anders. Das haben wir ja auch in diesem besagten Potter schon besprochen. Deswegen will ich es jetzt nochmal komplett ausführen. Aber du weißt halt bei ihm nie, nimmt er gar keine drei in einem Tag oder nimmt er sieben und trifft davon fünf? <lacht> äh, oder nimmt er gar keine Jump Jumpshots oder nimmt er sie halt, wenn du ihm den Platz gibst und macht er 40 Punkte oder macht er 12? Das weiß man halt bei ihm vorher nicht. Du kannst dich ja nicht richtig drauf verlassen. Ich weiß nicht genau, wo es liegt. Selbst bei seinen Jump Shots weiß man ja nicht genau. Weil er so verschiedene Wurfformen auch hat. Manchmal so Steinstil-Jumper, manchmal Jump Shots, wo er mega hoch springt. Hat sein äh, Ex-Teammate JJ Reddick ja auch schon mal erklärt gehabt und so. Also mir ist es halt alles ein bisschen zu unsicher. Und das dann halt gepaart damit, dass er offensiv auch nicht so die größte Rolle hat. Also einfach nicht so auf diesem top 10 level Also Usage von 28% ist einfach deutlich niedriger als von jedem anderen Dude, den ich da in der top 10 habe. Und 21 Punkte pro Spiel auch. Ja, und seine Playmaking-Rolle ist auch kleiner geworden. Bei Bam hatte ich schon gesagt, äh, im, im ersten Teil auch seine Playmaking-Rolle ist letztes Jahr kleiner geworden. Die Heat haben ihr System ein bisschen umgestellt. Defensiv, er ist ein guter Help-Defender. Aber On-Ball war der Stopper PJ Tucker. Ja klar, die switchen auch viel. Er kann gegen jeden switchen, kein Problem. Aber er ist jetzt nicht mehr dieser On-Ball-Stopper, wie er es halt früher schon mal war, auch dem Alter ein bisschen geschuldet. Wie gesagt, dazu kommen auch Spiele, wo er einfach gar nicht spielt, weil er verletzt ist. Das ist, ist mir im Endeffekt einfach ein bisschen zu wenig. So unterm ja. Strich. So Body of Work. Die Highs sind super high. Dann sieht er aus wie der beste Spieler der Liga oder ein Top-3-Spieler. Aber das sind halt Fünf Spiele im Jahr oder so. Also in seiner besten post seiner Karriere. Da waren es weiß nicht, wie viele Spiele waren, das, die so richtig krass waren. Waren's er hat vier? jetzt vier
0: über 40 gemacht in ja, der genau. Postseason. Gut. Ist heftig. Fünf Aber 40, es gibt halt noch 40, mehr 41, Spiele 47, in der Saison. Ja. Ja. ja, klar. Und auch allein die, allein die celtic serie wenn man sich das hier noch mal so vor Augen führt in Bezug auf Konstanz. Äh, Game One 41, dann 29, dann 8, dann 6 dann 13, dann 47, dann 35. Das ist halt, also da muss man fairerweise sagen, da hat, glaube ich, auch eine Verletzung eine Rolle gespielt. Dazwischen bei diesen Low-Low-Performances in Game 3 und Game 4 gegen Boston. Aber trotzdem, das ist halt, äh, es ist einfach crazy. Jimmy Butler ist wahrscheinlich wirklich der personifizierte Outlier und ich glaube letzten Endes, wo man ihn dann rankt, hat wirklich ganz stark damit zu tun, wie hoch man oder wie hoch man die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass er eben so eine Top-Performance abliefern kann. Weil wie du auch sagst, wenn er auf diesem allerhöchsten Level performt, Gibt es noch nicht mal eine Handvoll Spieler, die ich vor ihm nehmen würde, allerdings tut er das halt nicht ansatzweise verlässlich und das ist natürlich auch eine große Qualität, die ein Star eigentlich mitbringen muss, aber ich tue mich bei ihm da einfach wahnsinnig schwer, das irgendwie geordnet zu bewerten, deshalb habe ich ihn diese drei Plätze jetzt hochgeschoben, weil mir die Playoffs so gut gefallen haben, würde mich aber auch nicht wundern, wenn er nächstes Jahr dann wieder auf Platz 13, 14 oder in der Range irgendwo hängt Ja, ich äh,
1: habe jetzt gerade auch schon mal geschaut, wie es sich so verteilt, hier bei uns, im 20-köpfigen Komitee. Drei Dudes haben ihn auf acht. Das ist schon viel. Rob von Kicks, Timo von Klatsch und unser Homi Hassan von go früher. Und Low ist auf Platz... 20. Der Horben ja, Alter, hat, ihn, hat Jimmy Buckets auf 20. Wow. Das finde ich auch tough, Mann. Ja, das das muss ihr im ich Training klären. Ja. <lacht> also mit 14 bin ich da irgendwo also ich bin unterdurchschnittlich, klar, ist ja auf Platz 10 gelandet, ganz offensichtlich. Die meisten haben ihn auf 10 oder 11. Trae oh, Young von Jimmy Buckets, Jesus. <lacht> ja, also ich habe ihn halt in einem Tier mit Donovan Mitchell, ja, von dem wir auch schon geile Playoffs gesehen haben. Ähnliche heiß wie bei Butler, ehrlich gesagt. Aber halt mehr Konstanz in der Regular Season. schlechtere Defender, keine Frage. Aber ich gewichte halt einfach in dieser Range Offense auch deutlich höher, weil das einfach schwerer mhm. zu bekommen ist. Ja. Bester offensiver Spieler, der besten Offense der Liga. Es ist einfach heftig, was Don da gezeigt hat. letzten Pott besprochen. Da kann Butler nicht ganz mithalten vom Impact einfach. Äh, dann AD habe ich äh, auch noch im selben Tier, weil... Die Upside ist einfach da. Ich habe Butler im Tier vor Paul George, ja. vor James Harden, vor Trae Young, vor Dame und vor Anthony Edwards natürlich. Das ist schon, das ist schon. Aber halt hinter Booker, weil wie gesagt bei Booker weiß ich halt, was man kriegt. Das weiß ich bei Butler einfach nicht. Und dann halt noch Zion, weil bei Zion halt die Upside so unfassbar ist. Es könnte halt sein, dass Zion solche Sachen macht wie Butler nur halt öfter. Ja, ja. Also ich, Butler ist ja auch so, ein, so wie so eine Naturgewalt eigentlich, aber halt nicht auf dem Level von Zion. Also das nur kurz zur Einordnung und äh, runtergebrochen. Wenn du jetzt nichts mehr zu Butler hast, nope. dann kommen wir auch schon zu Platz 9. Da steht Jason Tatum. Wow. Ja, also ich, ich habe Tatum deutlich über Butler. Er ist auch hier deutlich drüber, auch wenn es nur ein Platz ist, das muss man dazu sagen. 62 Punkte. Also hier ist, fängt quasi nochmal ein neues Level an, was die Votes angeht. Tatum mit 466 vor Butler, der wie gesagt 404 hatte. Ich habe Tatum allerdings auch noch ein paar Plätze weiter oben. Ich habe den auf fünf geschoben. Ich auf sieben. Okay, also du bist auch Believer. Aber wenn er hier auf neun gelandet ist, dann wird es auch heftige Zweifel geben an Jason Tatum. Das schauen wir uns dann ein bisschen genauer an. Du bist näher dran, deswegen darfst du hier den Anfang machen.
0: Ja, also ich finde, bei, bei Tatum kann man ja auch ein bisschen, das haben jetzt einige Spieler, komischerweise in dieser Range auch, die Inkonstanz so ein bisschen anführen. Er hat halt auch ganz krasse Heiß gehabt, auch in diesen Playoffs. Richtig krasse Heiß. Hat aber auch Lows gehabt. Also die Finals fand ich schon in der Gesamtheit enttäuschend. Er wurde halt in eine Playmaker-Rolle gezwungen, die er in der Form stellenweise gut sogar ausgefüllt hat, auch besser, als ich ihm das zugetraut hätte. Aber man konnte ihn schon zu krass beschneiden, was das Scoring betrifft. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Man hat natürlich auch gemerkt, dass er ein riesiges Pensum abgezogen hat in diesen Playoffs. Das hat man dann einfach auch gemerkt. Also er wirkte wirklich gassed in manchen Spielen. Das hat sicherlich nicht leichter gemacht. Trotzdem erwarte ich halt von meinen... Besten der Besten, dass sie da immer noch entsprechend performen können. Ähm, er hat nicht so enttäuscht, wie ich es gedacht hätte, aber ich fand es in der Summe schon ein bisschen enttäuschend, äh, die die Finals-Performance mit den Lows, die er zwischendurch auch hatte in den, in den Playoffs. Ähm, die Defense ist top, das Playmaker hat sich verbessert, deshalb fand ich trotzdem konsequent ihn jetzt mehr in Richtung Top 5 zu schieben als in Richtung Top 10. Das war mir auch wichtig, dass ich ihn hier vor ein, zwei anderen Kandidaten, die wir gleich noch besprechen, habe. Denn vom gesamten Skillset her und vom Impact, das er mit diesem Skillset bringen kann als Wing, ist er halt einfach... Verdammt gut. Also da kann man echt nichts anderes sagen. Ich fand ihn halt auch absolut gerechtfertigt im All-NBA-First-Team in der letzten Saison, obwohl er so schwach in die Saison gestartet ist. Und da habe ich mich auch in den Playoffs durchaus bestätigt gefühlt. Ja. Ähm, ich mag Tatum sehr. Ich weiß nicht, ob, dieses, ob dieser Sprung zu einem Top-3-Spieler irgendwie noch kommen kann bei ihm. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber ich glaube schon, dass er... Ein Abo-Top-Ten-Spieler bleiben wird in den nächsten Jahren. Und mich würde ganz stark verwundern, wenn er das Niveau, das er letztes Jahr gezeigt hat, nicht bestätigt. Und ich würde mir halt wünschen, dass noch ein bisschen mehr Konstanz dabei rumkommen würde.
1: Ja, klar. Also ich, ich sehe auch seine Schwachstellen. Es ist auch hier eine Projektion. Er ist in der letzten Saison kein Top-5-Spieler gewesen, beziehungsweise wäre es nicht gewesen, wenn hier alle fit gewesen wären, die ich in der Top-10 habe, um es mal so vielleicht auszudrücken, aber ich glaube halt, dass er in der kommenden Saison Top-5-Spieler sein wird. Er hat das Zeug zum Top-3-Spieler, einfach weil er auch dieser Spielertyp ist ja. und sich auch schon so heftig einfach weiterentwickelt hat. Er ist ja auch immer noch sehr jung, er geht jetzt in die Age-24-Season, darf man nicht vergessen. Vielleicht hat er seine beste Saison erst in vier, fünf Jahren. Mit 28, 29. Also Top-3-Spieler weiß ich nicht, aber ich, ich würde es auch noch nicht ausschließen. Also weil er einfach, stand jetzt schon, einen der besten Jumpshots mitbringt. Super Defense, On-Ball, jetzt nicht Elite, aber im Teamverbund auf jeden Fall Help Defense äh, für seine Position ganz oben mit dabei. Und sein Playmaking hat sich einfach enorm weiterentwickelt. Was mir halt noch ein bisschen fehlt, ist die Undeniability Richtung Ring ja, als Wing. Er ist bei mir trotzdem jetzt schon der High-Riser der Top 10 und auf dem Level noch so einen Sprung zu machen, weil die letzten Jahre, da hatte ich ihn halt immer so knapp außerhalb der Top 10. Vor den Playoffs dann hatte ich ihn auch schon auf 5 für die Playoff-Performer. Das hat er halt bestätigt. Also da habe ich äh, mich echt gefreut, dass, dass er da meine Erwartungen einfach erfüllt hat. Ja. Kam echt nicht unerwartet. Es sind jetzt auch mehr Abschlüsse Assisted. Also er ist ein bisschen weggegangen von diesem ISO-Game, weil da war einfach nicht besonders effizient drin. Ist, wie gesagt, All-Defense-Material. Und ja, die Schwächen wurden ersichtlich. Finishing mit Kontakt, mehr Freiwürfe ziehen, der Drive allgemein gegen richtig gute Defense und ist halt immer noch nicht der Playmaker auf dem allerhöchsten Niveau. Aber wie gesagt, da hat er sich auch schon wirklich stark weiterentwickelt. Und ansonsten kann er halt eigentlich schon alles und hat mit 24 auch schon echt viel gesehen. Ich, ich habe es dir gestern schon geschickt. Body of Work. Als ich es recherchiert habe, er hat genau zwei Playoff-Spiele weniger gespielt als Janis zum Beispiel, der vier Jahre älter ist. Also Tatum ist eigentlich schon Veteran, so von der Erfahrung her, mit 74 Playoff-Spielen. Janis hat 76. Das ist... Das ist krass. Schon, schon sehr heftig einfach. Ja. ja. Und er hat da schon 27, 8 und 4 aufgelegt. 32er Usage, Career-High. 1,17 Points per Short-Attempt ist ein Career-High. Assist-Percentage war ein Career-High, jetzt mit 21%. 21% ist... Der niedrigste Wert in der Top Ten. Aber wie gesagt, er hat da schon einen relativ großen Sprung hingelegt und in den Playoffs ja nochmal. Also, wie gesagt. Hat hier niemand äh, außerhalb der Top Ten? Ich würde es wirklich ja sagen. Er ist in einem Tier mit Platz 6 und 7. Also, da würde ich nicht diskutieren. 5, 6 oder 7. Aber ich habe ihn auf jeden Fall deutlich. Also sehr deutlich vor Butler. Neun Spots sind es bei mir und drei Tiers Einfach, weil ich mich auf Tatum mehr verlassen kann, sowohl in der regular Season als auch in den Playoffs. Er hat schon auch seine Lows. Und du hast ja auch vorhin auch die äh, Finals angesprochen. Aber er trotzdem in den Finals, Spiel 1, ja, das war eine Enttäuschung, 12 Punkte, 1 Assist bei der miesen Quote. Aber dann 28 Punkte, 26 Punkte und 9 Assists. 23 Punkte, 6 Assists. 27 Punkte, 4 Assists. Und dann wieder im Closeout-Game 13 Punkte, 7 Assists. Und ich glaube, das erste und letzte Spiel... Das wird da ein bisschen überproportional gesehen oder haben sich mehr Leute in Erinnerung behalten. Aber dazwischen hat er ja auch starke Games gehabt und halt davor auch gegen Miami und natürlich in der ersten Runde gegen die Nets, gegen ja. Brooklyn, wo er die 50 rausgeknallt hat und so. Der Typ hat in den Playoffs nochmal einen großen Schritt gemacht und der ist noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Und deswegen habe ich ihn jetzt immer auf 5 geschoben. Aber wie gesagt, im, im dritten Tier wo ich Platz 6 und 7 auch drin habe, die unter gewissen Umständen, da kommen wir ja dann auch zu, ihn auch nochmal hinter sich lassen können in der nächsten Saison. Und jetzt äh, komme ich zu deiner Frage. Oh, niemand hat ihn außer mir auf Platz 5 oder höher. Äh, vier Leute auf Platz 6, vier auf 7, zwei auf 8, fünf auf 9, eine 6 sogar. Krass. Okay, daher kommt dann dieses Gewicht, dass er halt auf 9 gelandet ist. Niemand hat ihn außerhalb der Top 10. Ja, also sehr kurze Range. Alle haben zwischen 5 und 10, aber die meisten halt auf 9. Und es war relativ knapp. Zu Platz 8. Acht. acht Pünktchen. und Ne, 6 Punkte sogar nur. Uff. 472 Punkte hat ein gewisser LeBron James. LeBron James. Ja, da habe ich ihm wohl
0: den Arsch gerettet
1: wahrscheinlich. <lacht> also. <lacht> wo hast du denn? Auf 6. Okay, guck mal gleich mal, wenn wir schon dabei sind. Also erstmal sage ich natürlich, wo ich ihn habe. Ich habe ihn auch auf 6. Im selben Tier mit Tatum. Das ist einer von den beiden Dudes, die nochmal besser sein könnten als Tatum.
0: Okay, dann haben wir 6 und 7 bei beiden nur getauscht. Ja, okay. Ja. Hast du Tiers
1: gemacht eigentlich?
0: Das nee, gar nichts. nicht.
1: Wow. Ähm, ja, nee, vier Leute haben LeBron auf fünf. Wir sind hier also nicht die LeBron-Fanboys. Rob hat ihn auf fünf als Lakers-Fan. Julian Wolf, Timo von Klatsch. Und David. Sein lieber Freund David hat LeBron auf fünf. Und Tatum auf sieben. Wow. Ja, ich weiß nicht, bei LeBron... Er wird halt noch mal ein Jahr älter und ja, letzte Saison war, es war krass. Ich will es auch gar nicht so in den Case gegen ihn machen, weil ich habe ihn ja höher als der Konsens, offensichtlich. Also er hat die Leistung halt auch bei einem Non-Playoff-Team gezeigt und wir haben keine der Ahnung, wie er in den Playoffs gespielt hätte. Von einem Jahr in den Playoffs hat er eine der schlechtesten Serien seiner Karriere gespielt. Ich bin auch fast vom Glauben abgefallen. Ich äh, habe neulich noch mal in den Top-10-Spieler-Pod von Dunkdown reingehört und äh, die haben kurz, ohne nachzuschauen, darüber diskutiert, ob LeBron oder Devin Booker der beste Spieler der Serie war. Fuck Lebron hat nee, eine schlechte schlecht. Serie in seiner Karriere gespielt. Ja, ja. Und der Booker war auch nicht fit. Das eine Serie gezockt. Nee, natürlich nicht. Aber das also ist mir egal, jetzt, was die Gründe waren. Er war ja, einfach ja. schlecht. Hatte auch am Ende keinen Bock mehr. Ganz offensichtlich. Die Serie war irgendwie gelaufen. Und das letzte Mal, dass wir Lebron halt dominant im Playoffs gesehen haben, da war er halt 35 vor knapp zwei Jahren. Also das ist einfach ein relativ großes Fragezeichen. Was erwartest da du noch von Lebron?
0: Ja, also Aufgrund der letzten Saison auch ähm, hat sich ja da nochmal angepasst, auch in Bezug auf Scoring. Man sagt jetzt immer, ja, der, der Dreier kommt oder nimmt jetzt auch einfach deutlich mehr Dreier. Das tut er auch. Man darf aber auch nicht vergessen, dass er trotzdem, auch wenn er da im Vergleich zu seinem historisch dominant guten Level abgebaut hat, auch immer noch ein wahnsinnig guter Finisher am Ring ist und auch verhältnismäßig auch noch viele Würfe, Abschlüsse nimmt am Ring und die auch noch sehr gut trifft. Also ist jetzt nicht mehr so, als würde er nicht, gar nicht mehr zum Brett kommen und halt nur noch Jumper nehmen. Das ist weniger geworden, ja, aber das ist für seinen... Niveau weniger geworden. Bei ähm, LeBron ist bei mir immer noch das Ding, da hatte ich auch mit David kurz drüber gesprochen. Wir sind uns da beide einig, dass er in Matchups, in den Playoffs und letzten Endes gehe ich eigentlich nur darüber, ich rechne nicht damit, dass LeBron irgendwie plus 70 Spiele machen wird in der Regular Season. Ähm, denke aber, dass wenn er in die Playoffs kommt, dass er da immer noch zu der Spitze gehört, was die Resilienz bezüglich Matchups anbetrifft. Also wir haben, David und ich hatten darüber gesprochen, dass wir ihn uns einfach mal in der Rolle von Tatum oder Luca gegen die Warriors vorgestellt hätten. Und ich glaube, dass er aufgrund seines Skillsets, seiner Erfahrung und so weiter da immer noch wahrscheinlich besser ausgesehen hätte das ist jetzt natürlich sehr viel Vorstellungskraft logischerweise ich glaube aber eben, dass eben diese Kombination aus seinem Buddy, der die sich, der auch nicht schlechter wird, der ist vielleicht ein bisschen langsamer aber er kann immer noch über jede Defense hinwegsehen kann physisch auch dominieren in Bezug auf seine Stärke und ist halt als Scorer sehr schwer einzuschränken, ich glaube defensiv sieht das vielleicht anders aus, aber ich glaube vom Gesamtpaket her finde ich ihn aufgrund seiner Position und seiner Erfahrung einfach noch verdammt wertvoll in einem Playoff-Setting und das hat bei mir jetzt vor allen Dingen dazu geführt, warum ich ihn jetzt hier noch im Raum der Top 5 gesehen habe und ihn dann noch nicht ganz abstrafen möchte. Also ja, es ist ein weichen Herz, das letzte Mal, dass wir die Playoffs gesehen haben gegen die Suns, hast du gerade angesprochen, sah es gar nicht gut aus. Ich möchte aber ihn noch einmal fit in den Playoffs sehen, um dann hier den finalen Schlussstrich zu ziehen, und um zu sagen, okay, mit Top 10 wird es eng bei LeBron.
1: Ja, also ich glaube, wenn da diese Saison nicht was passiert. Dann wird schwer, Das, ja. das bestätigt, dass wir ihn hier jetzt gerade kollektiv noch in der Top Ten haben, dann muss man ihn langsam rausnehmen. Weil es ist halt ja. mittlerweile nur noch Spekulation. Und ja. ja, letztes Mal, als wir ihn tief in den Playoffs gesehen haben und bla bla. Letztes Jahr hast du noch eins, oder? Äh, was? <lacht> also ich, ich will ja nur hier nochmal herausstellen, dass es für dich schon ein großes Ding ist, dass du äh,
0: ihn jetzt auf
1: sechs, sechs. geschoben hast. ja. ja.
0: Ja, ja. Äh, letztes Jahr konnte er halt in der Regular Season durchaus bestätigen, was ich mir von ihm erhofft habe, mehr oder weniger, das schon, ähm, aber ja, keine Playoffs und letzten Endes war der Winning-Impact auch einfach zu gering, um ihn irgendwie auch nur ansatzweise jetzt hier in Richtung Top 3 noch schieben zu können. Ja,
1: das, deswegen hat er ja nicht bestätigt, was du dir auf eins erhofft hast, wollte ich jetzt gerade sagen. Das Ding ist halt, du, man sagt halt, oder du sagst, ich würde es mir natürlich auch wünschen als äh, alter LeBron-Fanboy, wenn er mal wieder in den Playoffs in einer high level situation ist, bla bla, wenn er an der Stelle von Luca wäre, wenn er an der Stelle von Tatum wäre, ich, ich frage mich halt langsam, kommt der da nochmal hin? Ja, ist ja das ist halt langsam viel Übung, lang, ne Für unsere Übungen relativ irrelevant, wir wollen uns ja ihm im Vakuum vorstellen, aber wir sagen es jetzt ja immer wieder, So, wir sehen manche Sachen, wir halten sie für wahrscheinlich, können sie uns vorstellen, projizieren, aber wenn wir sie dann gesehen haben, dann fühlen wir uns halt bestätigt und dann mm. reagieren wir halt auch entsprechend dann im nächsten Sommer im, im Ranking. Und bei LeBron frage ich mich halt so, wie, wie kommt er überhaupt hin jetzt mit diesen Leckers? <lacht> also, und man hat, finde ich, halt auch letztens auch schon gesehen, dass die Lakers gescheitert sind. Da war LeBron nicht der Hauptschuldige dafür oder sowas, aber Prime LeBron, der hätte trotzdem in die Playoffs geführt.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Weil der hätte defensiv einfach nochmal einen krasseren Impact gehabt. Vielleicht hätte er sogar trotzdem Small by 5 gespielt, einfach weil es am besten geklappt hätte mit diesem Team. Aber wäre halt wahrscheinlich All-Defense-Level gewesen, vielleicht sogar dann Defensive Player of the Year-Kandidat, wie es aber bei den Heat auch schon mal war. Und hätte offensiv genauso dominiert. Und dann hätte man die Gegner vielleicht auch mal regelmäßig ausgescored und dann wäre wir auch in die Playoffs irgendwie gekommen. Das ja. glaube ich schon, weil so krass war LeBron. Brown halt in seiner Prime. Ist er jetzt halt nicht mehr. Dann wird er halt fast Topscorer, weil er halt irgendwie der Smallball big ist und da ihn natürlich dann auch kein gegnerisches Team verteidigen kann. Ist effizienter wie noch was. 1,25 Punkte per Shot Attempt das ist krass. 3086 ist krass für jemand, der jetzt in die Age 38 Season geht. Der war effizient auf allen Leveln. Der hat auch mehr als Play Playfinisher agiert, weniger Zweier vorbereitet oder mehr Zweier waren vorbereitet, also Assisted als davor in der Saison. Aber das ist halt kein Winning Basketball mehr gewesen, leider, weil man halt hinten auch überhaupt nichts verteidigen konnte, damit diesem Broster und LeBron auf der 5. Ich glaube, ja, in einem sehr, mit einem sehr guten Supporting-Cast und das kann man sich ja hier irgendwie vorstellen für dieses Gedankenexperiment, ein paar Dudes, die einigermaßen verteidigen und werfen können, da, da ist er halt noch ein Top-10-Spieler. Das schon. Das oder Top 6, jetzt in meinen Augen oder halt, was ich, mindestens Top 7, weil mein Tier geht halt bis 7. Das schon, aber es ist halt mittlerweile relativ viel Konjunktiv. Ja, das stimmt. Übrigens, LeBrons Playoff Records immer noch unfassbar. <lacht> er ist der einzige Spieler, der einen dreistelligen Wert hat bei den äh, Playoff-Siegen. Ja? Also niemand hat über 100, außer LeBron. Über 100 Spiele gewonnen in den Playoffs. Von allen, die ich mir anguckt habe hier in Top 30. Und LeBron hat 174. Also doppelt so oft in den Playoffs gewonnen wie, äh, ja, fast doppelt so oft wie Kevin Durant und Steph Curry am 95 und 93. Und was die Siegquote angeht. Ich ja vorhin schon ein paar Mal genannt. Ja, die meisten haben so um die 50 Prozent, äh, und dann so ab der Top 7 haben viele auch um die 60 Prozent. LeBron hat 65 Prozent und damit die zweithöchste Siegquote, was die Playoff-Spiele angeht. Nach einem gewissen Stephen Curry der hat 69 Prozent seiner Playoff-Spiele gewonnen. Ja, das nur am Rande, das äh, hat jetzt hier nicht wirklich Auswirkungen, weil ja, es ist halt ein anderer LeBron jetzt mittlerweile. Habe ich auch letztes Jahr schon gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nächste Saison einen anderen LeBron sehen und das haben wir. Also halt mit einem schrottigen Supporting-Cast um ihn rum, wo er halt Primär-Scorer war, auch weniger Playmaker war, muss man auch dazu sagen. Mehr Finish habe ich gerade schon gesagt, wo er als Pick gespielt hat und das, das reine Scoring, ja, das war absurd für einen 37-Jährigen, aber hat halt, war halt nicht so super viel wert und dann war halt der Ofen da auch relativ früh in der Saison aus, was, was die Defense auch angeht. Gut, dann kommen wir zu Platz 7 jetzt. Da steht mit 17 Punkten Abstand, also ganz ordentlich und nur knapp hinter dem nächsten Spieler dann auf Platz 6. Auf 7 steht Joel Embiid. Habe ich auf 8. Ich auf 9. Habe ich in einem Tier nach Tatum LeBron und noch äh, einem anderen Spieler, zusammen mit Morant und noch einem anderen Spieler. Halt diese 8-9-10-Range. Äh, ich habe dich jetzt, glaube ich, mehrmals in Folge den Anfang machen lassen. Deswegen fange ich jetzt mal an zur Abwechslung. Also Embiid ist ein Spot hoch bei mir. LeBron übrigens einen runter, habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ich hatte ihn auf 5, dann auf 6. Äh, Tatum von 12 auf 5. Embiid jetzt von 9 auf 8 nach oben, weil er hat sich auch nochmal weiterentwickelt. Diese Ranking-Veränderung, die haben nicht immer nur was mit dem Spieler zu tun. Man kann auch einfach überholt werden, obwohl man selber auch besser geworden ist, aber halt nicht im selben Maß besser oder halt die Erwartungen meinerseits jetzt nicht so hoch sind für die nächste Saison, obwohl der Spieler sich verbessert hat. Aber im Beat, finde ich, ist es relativ sinnbildlich. Er hat sich einfach nochmal verbessert. Er hat 31, 12 und 4 aufgelegt. Videogame-Stats. 38er Usage ist halt auch für einen Big. Unfassbar. 1,23 Punkte pro Wurfversuch ist auch sehr, sehr effizient. Career High in Assist Percentage. Er hat sich jetzt Playmaker weiterentwickelt. Career Low bei den Turnover. Also wird da einfach auch immer effizienter, was das Playmaking für andere angeht. Was halt der Dämpfer bei ihm ist, ist sind die Playoffs, dass er da nicht ist leider. Und wir gehen zwar von einem fitten Spieler aus jetzt, aber bei Embiid muss man ja trotzdem einpreisen, dass er irgendwie angeschlagen sein könnte, dass er Spiele aussetzt in der Regular Season jetzt letzte Saison was nicht so tragisch bei ihm, nicht viel. Aber in den Playoffs hat er dann ja schon wieder multiple Verletzungen gehabt. Und das ist halt auch irgendwie leider jedes Jahr so bei ihm. Und ja, und selbst
0: wenn er da mal fit ist in den Playoffs selbst, dann fehlt mir bei ihm halt schon irgendwie diese heftige Dominanz. so Also ich, ich habe also wenn noch er fit ist, fehlt mir die ehrlich gesagt nicht. Fehlt die nicht?
1: Nee, weil also ich finde halt, dass wenn er, wenn er nicht ja. so gut gespielt hat in den Playoffs, dann konnte man es immer leider auf die Verletzungen schieben. Ja, Rückenproblem, äh, was hat er nicht einmal auch irgendwie Probleme mit der Verdauung oder irgend sowas? Gab so ein Magenproblem oder irgendwie sowas, dann Gesicht gebrochen. Also wenn er da ja, dann gut. halt nicht 100% dominiert, so, dann kann ich leider nicht auf seine Skills schieben. Ja, also Hand, Handproblem hat er noch gehabt. Äh,
0: ja, man sagt bei mir eigentlich immer, dass er in den Playoffs eigentlich äh, für so viele Teams ein absoluter Matchup-Albtraum ist, weil ihn keiner verteidigen kann und ganz ehrlich, wenn man diesen Maßstab anlegt, auch den ich halt bei diesen absoluten Superstars anlege, dann erwarte ich halt auch, ja, klar, aber immer wieder angeschlagen, dass er eine Serie auch einfach mal komplett dominiert, also dass er einfach nicht zu stoppen ist und da denke ich dann tatsächlich an sowas wie Shack level was man ihm ja durchaus zutrauen sollte eigentlich von dem, was man so kennt und das... Habe ich von ihnen Playoffs halt einfach noch nicht gesehen in der Form und wenn ich dann auch so überlege, welche Serien die Sixer so verloren haben, diese nicht unbedingt hätten verlieren sollen, klar, das liegt sicherlich nicht allein an dem Beat, auf gar keinen Fall. Aber da fehlt mir einfach noch zu viel. Ich habe ihn auf neun, hatte ihn letztes Jahr auch auf neun und aufgrund auch aufgrund der Playoffs wieder hat sich dann halt nichts geändert. Ich hätte ihn vielleicht hochgeschoben, allerdings sieht es auch ein bisschen daran, dass ich Tatum jetzt beispielsweise deutlich höher noch mal gerankt habe ähm, als letztes Jahr, also es sind quasi welche vor ihm gelandet, die vorher nicht vor ihm waren, Das ich glaube nicht an, dass er schlechter geworden ist oder so. Ja, das ist ähm, genau der Fall, den ich gerade
1: gesagt habe. Genau. Ich habe ja Tatum auch vor Embiid geschoben, aber trotzdem ist Embiid ein Spot höher, weil AD ist aus der Top 10 rausgeflogen und Lillard, den hatte ich auch vor Embiid.
0: Ja, und Tatum vor Embiid, finde ich, ist mir noch sehr wichtig, muss ich, muss ich hier an der Stelle auch noch mal sagen. Also da fällt es mir wirklich sehr ja, das schwer, das auch. anders zu sehen. Ja, habe ich ja auch. Also, wie gesagt, hätte auf 5 und Embiid auf
1: 8. Das äh, sehen wir gleich. Nee, wie gesagt, ich, ich wollte ja schon honorieren, dass Embiid halt in der Regular Season absolut zerstört hat. Zurecht der MVP-Kandidat mhm. mal wieder war. Topscorer der Liga auch war. Ich würde es auch einfach gerne meine in den Players sehen. Dann schiebe ich Embiid hier, glaube ich, sehr schnell auch Richtung Top 5 oder halt ins nächste ja. Tier, äh, wo man dann Platz 5 mit drin hat. Also, er hat alle Anlagen, er hat alle Skills. Er hat den richtigen Kopf auf den Schultern. Er hat einfach nicht den Körper, der die Playoffs auch mal irgendwie durchhält. Bisher. Leider. Wir hoffen es jedes Jahr. Leider mal. nicht. Ja. Super knapp vor ihm. Auf Rang 6. Mit vier Pünktchen mehr. 493. Also nicht mal ein Prozent der Stimmen sind es ja dann in dem Fall. Mehr als im Beat. Da steht Nikola Jokic. Sehr sinnbildlich für den <lacht> ja. Zweikampf um den MVP-Titel
0: ja. der letzten Jahre
1: jetzt ist die große frage wo hast du jokic vor oder hinter im beat
0: ein platz vor im beat auf auf 8
1: ja und ich habe ihn einen platz hinter im beat auf 9 also wir es genau mm. umgekehrt ich habe jokic auch um einen platz nach oben geschoben letztes jahr noch auf zehn,
0: auch weil er
1: finde ich nochmal eine bessere regular season gespielt hat einfach weil er mit schlechterem supporting cast die leistung quasi wiederholt hat der vorsaison auf einmal auch noch mehr gereboundet hat und auch ja, in, in den playoffs aller ehrenwert gespielt hat so angesichts des uh, supporting casts er war wieder der beste offensivspieler
0: der Season. Wenn sie nur um die Regular Season gehen würde, dann würde ich Jokic, glaube ich, auf zwei packen. Mhm. Ja, also ich bin da einfach in der Hinsicht konsequent gewesen, dass ich, äh, genau wie du auch gesagt hast, Jokic auch im MVP, in der MVP-Diskussion und im All-NBA-First-Team vor im beat hatte. und habe mich deshalb jetzt auch dafür entschieden, ihn hier vorzuziehen, weil ich halt in den Playoffs von beiden nichts gesehen habe, was diese Meinung bei mir jetzt großartig geändert hätte, um ehrlich zu sein. Es
1: ist Potenzial, nach wie vor. Also ich, das Ding ist halt, ich habe wieder überlegt, hoffe ich darauf, dass es irgendeine Outlier-Entwicklung gibt, sei es jetzt bei Jokic selber und der dann auf einmal doch ein guter rim protector oder Backline-Defender wird in den Playoffs. Oder, dass es einen Outlier-Trade gibt und die halt für diesen, ich die muss ja nicht mal vielleicht nicht mal unbedingt Janis AD-Level Help-Defender sein oder Draymond Green, vielleicht reicht auch so ein Jakam oder sowas, aber kriegst, findest du halt auch nicht auf der Straße. so Und keine Ahnung, so ich glaube, Jared Vanderbilt-Level oder Aaron Gordon oder so, reicht halt nicht. Die sind ja schon im Team oder Vanderbilt war ja schon im Team. so Das, das reicht nicht aus. So, du brauchst nämlich. Jokic hat irgendjemand, der 16 Spiele lang den Laden da hinten zusammenhält. Also irgendwas outline mäßig muss was passieren hier, damit die Nuggets trotzdem Champ werden. Also vielleicht auch, dass man einfach vier Gegner in Folge hat in den Playoffs, was ich eigentlich für ausgeschlossen halte. Aber who, who knows? Man kann ja hoffen, wo es nicht so eine große Rolle spielt. Keine Ahnung. Aber darauf will ich nicht hoffen. Ich will lieber darauf hoffen, dass Embiid einmal fit bleibt. Und dann hat man für mich halt die höheren Championship-Chancen als, als Jokic. Mhm. Auch im Vakuum. Das ist der Grund, wie es ja, im Vakuum,
0: ich ja, bin. das stimmt, weil also dieser defensive Kritikpunkt bei Jokic, der führt bei mir ja doch immer wieder dazu, dass ich ihn in so einem Ranking hier einfach nicht in die Top 5 packen kann, bis ja. ich da irgendwie das Gegenteil gesehen habe. Und eigentlich, um ehrlich zu sein, halt auch äh, sowohl Jokic als ja auch Embiid hinter Tatum sehe, aufgrund ihrer jeweiligen Probleme. Aber Jokic, ja, wer Jokic ein verlässlicher Defender wird er wahrscheinlich um die Ligaspitze konkurrieren in Bezug auf seinen Value als als, als Spieler, aber das tut er leider nicht.
1: Ja, J niemand hat Jokic in den Top 2, by the way. Also es scheint hier bei allen 20 so gesehen zu werden. Also weil, wie gesagt, regular season wäre auf 1 oder 2, je nach Gusto. Wahrscheinlich sogar auf 1. Aber hier äh, nur Rob von Kicks hat ihn auf 3. Pascal hat ihn auf 4, genauso wie Timo, die Klatschboys hier immer wieder. Und dann haben ihn sehr viele auf 5, 6, 7, 8 und der niedrigste Rank ist 9. Das ist Benne und ich logischerweise. Also, ich gehöre anscheinend zu den Pessimisten, aber ich ja, halt es halt auch quasi unüberwindbar. Wie gesagt, es, es kann passieren, ich habe gerade die Wege genannt, wie man da hinkommen kann, dass die Nuggets trotzdem champ werden, weil ansonsten ist halt bei mir hier der Cut, ja. Mit Embiid kann ich es mir noch vorstellen, wenn der einmal fit bleibt Ja, und jetzt gerade halt in der Realität dann mit Harden, wenn der wieder besser spielt als letzte Saison, sie haben jetzt die Defender, sie haben Shooting, die Sixers könnten champ werden. Und bei den Nuggets, ab neun sehe ich es halt nicht mehr. Und dann dahinter Morant, Booker, Zion, mhm. als bester Spieler wenn die nicht noch einen Spieler haben, der sie entweder perfekt ergänzt, die, aber das ist halt gerade nicht der Fall. Ja, das ist also ein bisschen Booker, viel What-If. <lacht> genau, das ist ein, ein zu viel What-If. Also Janis oder Eddie spielen halt nicht neben Jokic oder Green. Und neben Morant, Prime, Clay oder so, wäre wahrscheinlich auch ganz praktisch oder so jemand. Und neben Booker reicht ein Chris Paul halt auch nicht aus. Da brauchst du halt wahrscheinlich auch, ja, KD wäre jetzt zum Beispiel geil gewesen oder so. Oder vielleicht würde sogar der alte LeBron noch reichen. Aber halt auch Spiele, die auf jeden Fall vor, vor ihm gerankt sind. Und dahinter Brauchen wir gar nicht diskutieren, meiner Meinung nach. Deswegen, für mich war dann halt hier der Cut. Jokic, eher nicht denkbar. Auch wenn er halt 27, 14, 18 oder gleich Season auflegt. 1,35 Points für Schall. Ich sag's zum dritten Mal jetzt hier in, in den drei Parts. Das ist aber so krank. Career High auch. also Das ist ein Career High. Seine Shot Efficiency, seine Usage auch Career High. Hat er nochmal hochgeschraubt. Im Vergleich zum ersten MVP-Titel. 39% Assist-Rate. Also er bereitet fast 40% der Körbe seiner Mitspieler vor, wenn er auf dem Feld ist. Das ist Career High. Also wenn man dachte, Jokic war schon vor der Saison, krass, er war noch krasser, verdiente MVP, noch mal besser, mit einem schlechten Supporting-Cast. Also ich erwarte auch eine heftige Saison von Jokic und den Nuggets. Habe ich auch beim Power-Ranking äh, zur Western Conference hier schon mal ausgeführt. Ich habe die auf zwei da gehabt und im, im obersten Tier. Wie gesagt, im, im Rahmen seiner Möglichkeiten, seines Skillsets äh, und diesem Supporting-Cast waren die Playoffs gegen die Warriors auch respektabel. Und falls ich widerlegt werden sollte, dann, dann knallt Jokic hier auch mit Vollspeed in meine Top 3, wahrscheinlich in die Top 2 sogar. Aber das wäre aus meiner Sicht auch nochmal deutlich krasser, als jetzt hier der Finals-MVP ja für Curry, der, der gewissermaßen irgendwie fällig war. Das konnte ich mir ja vorher vorstellen. Bei Jokic als Champ habe ich da halt leider schon massive Zweifel, aus den genannten Gründen. Weil halt die, die Anforderungen an das Teamkonstrukt, verglichen mit allen anderen Top-10-Spielern, so super spezifisch sind, dass es halt den, den Wert hier im Vakuum leider irgendwie schon mindert Schwierig, ja. Schwierig. Und du glaubst nicht an, an Embiid, dass der deine Regular-Season-Leistung auf die Playoffs übertragen kann? Das welchem ich im Grund auch immer...
0: Was heißt, ich glaube nicht dran. Also ich halte es auf gar keinen Fall für ausgeschlossen, aber ich würde es ja gerne einmal sehen, bevor ich das honoriere. Ja, aber du musst es ja eigentlich für
1: unwahrscheinlich erhalten, also wenn du quasi meinen Case nicht vertrittst. Oder hast du da so gar nicht drüber nachgedacht?
0: Das nee, so da so habe ich da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Okay, okay. Ja, ich
1: wollte mal noch kurz im Beats Range anschauen. Ich sehe auch einen Top-3-Platz von Pascal. Torben auf 4, Lorenzo auf 4, Niemand auf 5. Und nachher haben ihn ganz viele auf 6, 7 oder 8. Und der Floor ist äh, David natürlich, der Sixers-Hater, auf 9. <lacht> yeah. Ja, gut. Und du hast ich noch hab ihn, ihn auch auf 9. Ne? ne?
0: Ja, ich habe ihn auch auf 9, eben. Ja,
1: ja, ja, ihr Hater. Ähm, <lacht> kommen wir zum nächsten Platz. Wir sind in den Top-5 jetzt. Mit nur 6 Pünktchen Vorsprung auf Nikola Jokic hat es Kawhi Leonard in die Top-5 Gepackt. Oh, yes. Ich habe ihn auf sieben und du? Ich habe ihn auf fünf. Oh. Hm. Okay, okay. Ja, also ich habe ihn im selben Tier wie Tatum. Also ich, ich kann fünf sehen, sechs dann logischerweise auch. Der Typ, wenn er fit ist in den Playoffs, dann ist er halt auch Top 2, Top 3, ja. maximal. Ja, ja.
0: Würde ich auch sagen. Und er kommt
1: halt in die Age-31-Season. Ja, ja, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, man kann bei ihm aber davon ausgehen, genau mit der Verletzung, dass bei ihm, sehe ich es eigentlich ähnlich wie bei Durant beispielsweise auch, ich sehe bei ihm jetzt nicht unbedingt, warum er jetzt schlechter geworden sein sollte, durch diese Verletzung, um echt zu sein. Nee, ich glaube nicht, dass
1: ihm jetzt irgendwie ein Teil seines Games wegfällt oder sowas.
0: Er war jetzt noch nie so der
1: Überathlet oder Lieber oder sowas.
0: Nee, vor allen Dingen stark. Und Stärke, genau. glaube ich, hat er jetzt sicherlich nicht verloren. Nee,
1: glaube ich auch nicht. Äh, Skills... Outlier-Körper, was Wingspan und Hände und sowas angeht und dann halt unfassbare Kraft, genau. Kommt einfach an seine Spots. Aber wenn man halt ein bisschen da körperlich und einbüßt und halt auch im Endeffekt dann anderthalb Jahre kein Profibasketball mehr gespielt hat, das, das kann schon seine Spuren hinterlassen und wie gesagt, er ist jetzt halt auch schon über 30 und er hat, er fällt einfach immer wieder aus. Also meistens sind es ja Kniesachen ja. oder untere Extremitäten, das äh, hängt alles ein bisschen miteinander zusammen, glaube ich. Also ich würde mich halt auch nicht so ganz auf ihn verlassen. Ich weiß nicht, ob wir den jemals noch ein Back-to-Back-Spielen sehen. Ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht. Fehlt er dann halt einfach alle. Automatisch kannst du gleich mal rausstreichen. Und Playoffs, ja, wie viele Playoffs war da in den letzten fünf Jahren fit? Deutlich zu wenig. Oder zweimal. <lacht> ja. Also Raptors, aber da war er auch nicht durchgehend fit. Da hat er auch Probleme gehabt mit seinem Team. Ja. Aber trotzdem gewonnen am Ende. Und als sie die gegen Nuggets rausgeflogen sind, ich glaube, da war er auch nicht angeschlagen. Nach nee. Nach 3-1-Führung. Und ansonsten hat er immer irgendwas gehabt. Oder hat gar nicht, erst halt gespielt jetzt dieses Jahr. Also... Ich habe die Stats von vor zwei Jahren nochmal angeschaut, kann ich nochmal sagen. Wie gesagt, da waren alle Stats ein bisschen aufgeblasen. 25,7,5 aufgelegt in den Regular Season, 30er Usage, absurde Effizienz. Wenn er in den Playoffs spielt, gewinnt er auch sehr viel. 64% seiner Partien ist es quasi auf LeBron-Level. Drittbester Wert nach Steph und LeBron hier von allen Spielern. Ich habe letztes Jahr geschrieben, dass Kawhi gerechtfertigt hatte, dass. Äh, Hassan ihn im Vorjahr als Einziger auf eins vor LeBron hatte. Als mhm. Einziger. Das war damals noch die NBA-Landschaft vor anderthalb Jahren. ist Es ist gut anderthalb Jahre erst, weil er äh, eine bessere Saison 2021, 2021 gespielt hat, sowohl Regular Season als jo. Playoffs als LeBron. Ja. Die Regular Season war auch richtig krass. Ich glaube, ich hatte sogar eine Top 3 bei MVP oder irgendwie sowas. Also oder auf ich jeden auf jeden Player. Fall. Das war ja nicht. genau oh, der also der. Team. der ja, das war einfach unfassbar gut, vor allem offensiv. Defensiv ist ja nicht mehr Elite, aber in Playoffs kann, kann es ja schon noch sehr vereinzelt dann nochmal zeigen. Also gegen Doncic zum Beispiel hat er ihn dann ja übernommen. Was war das, die letzten zwei Spiele oder so? Die ganze Serie haben wir uns gefragt, so okay, wieso lässt man hier Doncic so frei drehen? Wieso switcht man den armen Subatz auf ihn? Wieso stellt man nicht in Anführungsstrichen einfach den zweifachen Defensive Player of the Year und einen der besten Wing Defender all time auf Luka Doncic? Und ich glaube, die Antwort ist, dass er das einfach nicht mehr bringen kann, wenn er halt gleichzeitig noch irgendwie 30 Punkte im Schnitt macht. Weil, sind wir mal ehrlich, als er LeBron verteidigt hat, in den Finals und Finals MVP wurde, was hat er da gemacht? 16 Punkte pro Spiel oder sowas? Mhm. Ja, ja. Das ist halt nicht zu vergleichen und er war 8 Jahre jünger. Ja. ja, genau. Also wenn fit, dann, dann ist der Typ auf jeden Fall Top 3 Material. Die Frage ist halt, wie fit wird er, wie fit kann er bleiben? So. Deswegen hier mit Vorsicht ins dritte Tier reingeschoben und da halt auf den hintersten Platz bei mir 7 Kollektiv 5 und du auch auf 5.
0: Ja, ja, ich kann bei ihm halt auch, witzigerweise, weil er nicht gespielt hat, haben diese Playoffs für mich irgendwie auch nochmal gezeigt, so ein bisschen auch bei LeBron ist das bei mir auch mit eingeflossen, was diese Spielertypen, ohne jetzt LeBron und Kawhi vergleichen zu wollen, aber Wings mit dieser mit, mit dieser Durchsetzungsstärke, ähm, ich hätte mir halt Kawhi in diesen Playoffs so gut wieder vorstellen können und hätte mir vorstellen können, dass er wahrscheinlich auch relativ klar der beste Spieler der Playoffs hätte sein können und ich glaube, dass er das noch, noch mal in sich hat, vom vom Energielevel, vom Gesundheitsgrad, whatever, wie du es gesagt hast. Also PKW ist halt ah, absoluter Albtraum. Egal gegen wen auch, ist das Ding. Also ich sehe ihn auch <lacht> eigentlich äh, total Matchup-unabhängig, egal auch in den Playoffs vor allen Dingen. Mhm. Einfach top performen und sehr, 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 sehr schwer zu stoppen. Ähm, und ja, ich gebe ihm jetzt halt auch noch mal die Chance, fit zu sein und das zu zeigen. Wenn er das nicht tut dieses Jahr, dann wird es nächstes Jahr, äh, werde ich ihn da auch noch mal deutlich abstrafen.
1: Hassan hat ihn auf zwei. Und Tobi Bühne auch. Das sind Believer. die äh, Niemand hat ihn auf drei und dann haben ihn einige auf vier fünf oder sechs Und uh, Pascal auf 11, der einzige außerhalb der Top 10. Ja, also die Range ist relativ groß, von 2 bis 11. Aber kann ich auch nachvollziehen, weil wir wissen einfach nicht so genau, was kommt da. Mhm. Das ist halt die Frage, wie optimistisch oder pessimistisch ist man da. Und wie schwer gewichtet man auch die des Season. Weil wenn er spielt, ist er da heftig. Aber er spielt halt nicht annähernd alle Spiele. Aber fand ich auch nochmal einen interessanten Punkt gerade von dir. Also diesen, diese two-way all-round absolute High-Level-Performing- Power-Wings gibt es gerade nicht so wirklich. Also Tatum ist halt nicht dieser Power-Wing, der halt immer in seine Spots kommt, haben wir ja vorhin besprochen. Uh, LeBron ist alt und nicht mehr in den Playoffs gewesen. Und ja, das, ja, das, ist, das ist kein ist Wing ein im anderer Spielertyp, ja. ja, genau. Der ist halt eher ein Ball-Handling-Big oder sowas. Playmaking-Face-Up-Big oder was weiß ich. Super-Tall-Wing. <lacht> ich weiß nicht. Es ist irgendwie sein eigener Spielertyp, sein eigener Archetype. Ja, und Dontage ist, ist halt nicht two way Offensiv uh, geht er schon eher so ein bisschen in die Richtung, dass er immer in seine Spots kommt und andere überpowern kann und natürlich auch das Playmaking mitbringt, wie in LeBron, so ein bisschen auch mehr als Kawhi. Und KD, ja, der hat halt gesagt in den Playoffs irgendwie. Ja, ist, ist interessant, das, das fehlt mir auch schon so ein bisschen. Also Playoffs mit Kawhi ja. und LeBron sind einfach auch geiler.
0: Ja, Anthony Edwards, ne? Ja,
1: der, der ist halt schon ein bisschen kleiner, also ich würde es ja, nicht schätzen.
0: Ja, gut, das stimmt.
1: Ja. Aber ja, das ist äh, der Dude, der die Fackel hochhalten könnte, weil ja Paul George ist nicht auf dem Niveau... Und sonst gibt es ja nicht so wirklich jemanden. Zion ist halt auch wieder ein ganz anderes Biest. Jalen ja. Brown kommt eher nicht auf dieses Niveau. Und ja. Kommen wir zu Platz 4. Wir sind in der Top 4 angelangt. Und wir haben die wunderschöne Konstellation hier jetzt, Dass wir mit 50 Punkten Abstand echt eine klare Linie haben hier zwischen Kawhi und der Top 4. Und dass wir einen geteilten dritten Platz haben. Es gibt gar keinen Platz 4. Es gibt zwei dritte Plätze. Oh, das sehe ich jetzt erst. Ja, und es sind ehemalige Teammates. Und <lacht> es sind Kevin Durant und Steph Curry. Ich weiß nicht, ja. ich, was, was könnte hier der Tiebreaker sein? Ich glaube, der Tiebreaker könnte sein, wer ein First-Place-Vote bekommen hat, das wäre Steph. Wer mehr Second-Place-Votes bekommen hat, das wäre auch Steph. Sechste, zwei. KD ist auf dem geteilten dritten Platz, weil er deutlich mehr Platz-Drei-Votes und Platz-Vier-Votes bekommen hat als Steph.
0: Also Steph's Floor ist noch
1: niedriger. Steph's Floor ist niedriger, Genau, so kann man es auch ausdrücken. Ich weiß nicht, was ist dir der wichtige, Floor oder, oder Ceiling? Oder sagen wir einfach, wann geht es halt der dritte Platz? Scheiß drauf. Ja, ja, geteilt, der dritte. <lacht> okay, sehr schön. Ähm, wen hast du jetzt höher von den beiden? Dann fangen wir mit dem an. Ich hab also, wen Staff hast du niedriger? Zwei. Ja, ich habe Steph auf drei, dann müssen wir mit KD anfangen. Wo hast du KD? Auf drei. Ich auf vier. Also habe ich einen Spieler auf zwei, den du auf in der Top 3 hast. Mhm. Mhm. Ich weiß auch wer. Und ja, ich auch. <lacht> der aufmerksame Hörer könnte er sich erschließen, aber wir halten natürlich die Spannung hier. Ja, okay, die, also Letztes Jahr noch auf zwei, viele hatten ihn auf eins letztes Jahr. Das war im Nachhinein nicht korrekt, würde ich sagen. Weil die Playoffs waren scheiße und in der Regular Season war zwar gut, aber hat halt 30 Spiele verpasst. Das lassen wir ja nicht so wirklich mit einfließen. Aber ich finde gerade in dem Alter mit der Verletzungshistorie, da würde ich dann halt im Zweifel eher den äh, jüngeren Spieler nehmen oder den, der halt weniger Verletzungsvorgeschichte hat. Jetzt habe ich KD nochmal zwei Plätze abgestraft. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber... Im Endeffekt musste ich mich hier knapp für, für Steph entscheiden. Ist vielleicht ein bisschen Recency-biased, aber ich, ich bin halt auch, wir haben ja auch über die Spieler schon gesprochen in, in dem besagten Potter von Kevin Durants Playoff resümee jetzt nicht so überzeugt die letzten paar Jahre. Und defensiv hat er auch ein bisschen abgebaut. Er geht fast gar nicht mehr zum Ring und nimmt viele Jump Shots genauso wie Steph, aber da halt viel mehr aus der Midrange, wo er krankhafte 57% getroffen hat. Also überhaupt, was seine Midrange-Quoten echt straight oder absurd ist dann. Nicht nur die 57% lang tust auch 53% kurze Midrange, einfach nur sick. Und es täuscht halt ein bisschen darüber hinweg, also seine Effizienz, die er dann trotzdem noch hat, dass KD halt kaum noch zum Ring geht und die niedrigste Freiwurfrate der letzten 10 Saisons hatte, worunter die Effizienz dann halt schon langsam ein bisschen leidet. Der war nicht mehr so effizient wie in der Vorsaison. Wie gesagt, Defense war auch schon mal besser, man wird halt älter oder er hatte vielleicht auch schon im Lauf der Regular Season irgendwann nicht mehr so wirklich Bock auf auf die Netz. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall war die Stimmung im Team da anscheinend total im Keller, dann auch in den Playoffs. Und dann hat der Sweep, der relativ knapp war, aber es war ein Sweep, anscheinend auch nicht mehr so sonderlich verbunden. Er hat 30-7-6 aufgelegt. Hat 32er Usage, 1,28 Points per shot-Attempt. Das ist der drittbeste Wert nach Towns und Jokic natürlich. Solider Playmaker, aber nicht, nicht herausragend. Also ich glaube halt, dass... In der kommenden Saison Steph noch eher eine heftige Herausforderung für mehr Gegner sein wird als Kevin Durant. Ich habe sie aber noch selben ich Tier. Ja, ich habe ich hab Platz 2, 3 und 4, alle im selben Tier. Aber im Endeffekt habe ich mich hier ganz knapp für Steph vor KD entschieden. Und ich schließe nicht aus, dass ich da selber jetzt ein bisschen äh, mit dem Recency Bias verfallen bin. Einfach wegen dieser krassen Playoffs. Steph hat gerade vielleicht die oder hat gerade ziemlich sicher die krasseste Playoff-Serie seiner Karriere gespielt. Die Finals. Das wollte ich hier irgendwie so, musste ich hier so ein bisschen. Ja
0: berücksichtigen. Geht mir sehr ähnlich, deshalb, also ich habe, es war mir auch so ein bisschen ein coin -Toss. also ich hatte auch KD zwischendurch mal an zwei noch, ähm, habe dann aber Steph doch auf zwei geschoben. Ich will da auch den Recency-Bias nicht komplett ausklammern, wenn man es mal ganz plakativ macht und ist zwar eine Milchmädchenrechnung, aber äh, das trotzdem mal zu tun, kann man sich ja angucken, wie Steph gegen die Celtics-Defense performt hat und wie Durant gegen die Celtics-Defense mm. performt hat. Ähm, ist natürlich tot, äh, total verkürzt, ja. aber ich, man hat da schon gemerkt, also ich, wenn ich mir jetzt beispielsweise die Heat auch als äh, Defense vorstellen würde gegen ähm, gegen Durant, ähm, ich glaube Durant können, kommt jetzt in so eine Phase seiner Karriere, wo er mehr Probleme haben wird gegen die Art Coverage, wenn man ihn zum Playmaking zwingt, er kann, wie du es gerade schon angeschnitten hast, äh, nicht mehr diesen Rim Pressure ausüben oder tut es zumindest nicht und da schränkt die dann schon ein bisschen ein und da ist Steph einfach in der Summe inzwischen dann wahrscheinlich variabel und auch noch schwerer einzufangen von, von der Defense. Wir haben es halt jetzt gerade eben auch noch gesehen, deshalb fällt es halt sehr leicht, diesen Take zu vertreten. Aber ich sehe nicht, warum das bei Steph jetzt unbedingt anders sein sollte, gerade weil er jetzt ja auch noch mal ein bisschen Masse drauf gelegt hat, was jetzt beim Älterwerden sicherlich eher förderlich sein wird bei ihm, denke ich zumindest,
1: mhm.
0: auch in Bezug auf seine Gesundheit. Und äh, ja, bei Durant habe ich das Gefühl, wir haben den besten Durant wahrscheinlich inzwischen gesehen. Und ähm, vielleicht sehen wir gerade den besten Steph. Zumindest in Bezug auf die auf die Playoffs. die also Regular Season ist nochmal ein anderes Biest. Ähm, aber in Bezug auf die Playoffs sehe ich nicht, warum Curry nicht nächstes Jahr ähnlich performen können sollte, wie er es dieses Jahr getan hat. Und dann finde ich halt auch einen Platz 2, wo ich ihn ja letzten Endes habe, auch gerechtfertigt, muss ich sagen.
1: Ich mache vielleicht mal bei Steph den Case, wieso ich ihn nur auf 3 habe. Es gibt auch jemanden, der auf 1 hat, du hast ihn auf 2. Die Regular Season war schon deutlich schwächer als das Vorjahr. Ja. also was die Effizienzwerte angeht, war das Stephs schwächste Saison der letzten zehn Jahre. Also, ich finde, man merkt ja bei KD und bei Steph, dass die jetzt langsam einfach älter werden. Die sind jetzt beide 34 und können halt nicht mehr dieses Niveau die gesamte Regular Season und die Playoffs wahrscheinlich durchziehen. Also, wenn sie das dann nächste Saison noch können in der Age 34 Season, Hut ab, dann überraschen sie mich positiv. Aber in den Playoffs war halt Steph dann so gut wie, wie nie, wie gesagt. Also ja. Mit 34 und dann mit riesigem Abstand auch der Beste Spieler seines Teams. Also sein, er hat einfach nicht so diesen klaren
0: Co-Star. Also ja, und es war sind halt wir auch kein Outlier, Spiel. wo man irgendwie das Gefühl hatte, er hat irgendwie absurde Shotmaking selbst für seine Verhältnisse oder so, sondern es war einfach letzten Endes konsequent, wie er gespielt hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was ich sagen wollte ist, wer war denn, wer war denn das, der, der Co-Star da? Also, das ist ja immer so ein bisschen die unsere Überlegung hier. Das ist dein Spieler, kannst du mit dem Championship holen als besten Spieler. Und bei Steph war halt immer so ein bisschen, ah, Outside-In-Game, liability, wie sieht das aus? Defensiv können wir ihn vielleicht abusen. Und jetzt ist die klare Antwort halt, ja, man konnte es vielleicht hoffen oder vermuten oder wie auch immer, er hätte schon mal Finals MVP werden sollen in diesem perfekten System mit einem Clay, der All-NBA-Level-Spieler war, äh, mit einem Draymond Green, der All-NBA-Level-Spieler war. Aber die sind ja auch beide älter geworden und nicht mehr ganz auf dem Niveau. Draymond vor allem Offensiv ist nicht mehr auf dem Niveau seiner Prime. Und Clay ist ein ganz anderer Spieler. Die sind ja beide hier, haben ja nicht die Top 30 geknackt. Wir haben halt so im Dunstkreis irgendwie über sie gesprochen und sie haben ein paar Votes bekommen. Aber er war einfach mit Affen und Wiggins hat nicht mal eine Vote bekommen. Also das war schon schon nochmal echt ein Stein im Brett. Das haben wir auch immer hier im Pod gesagt. so Wenn wir das nochmal sehen, rutscht er auf jeden Fall nach oben. Das ist jetzt hier passiert. Bei mir von 4 auf 3 für 2 reicht es nicht ganz. Für die kommende Saison, wie gesagt, das ist ja immer eine... Projektion und da habe ich dann lieber einen Spieler, der zehn Jahre jünger ist. Und äh, so geht es ja anscheinend auch dem Komitee. Denn auf zwei ist mit nur fünf Pünktchen Abstand und dafür aber mit riesigem Abstand auf Platz eins Luka Doncic gelandet.
0: Ja, Luca Doncic. Einer
1: hat ihn auf eins. Der geneigte Hörer kann sich vielleicht schon denken. Es ist der gute alte Arne Brandt. <lacht> der hat die letzte Jahr auch schon auf eins, oder? Ah, letztes Jahr auch schon auf eins gehabt, wurde dann herb enttäuscht in der Regular
0: Season und hat nichts draus gelernt. <lacht> <lacht> Ja, also da ist eigentlich für mich direkt der beste Anknüpfungspunkt. Ich hatte Luca letztes Jahr an, eine Sekunde. Luca hatte ich letztes Jahr an fünf mm. und habe ihn dieses Jahr an vier. Und muss halt ganz ehrlich fragen, was hat Luca denn dieses Jahr so viel besser gemacht als letztes Jahr? Außer, dass er die playoff Playoffs-Serie gewonnen hat. Okay, aber ähm, wo ist da jetzt die große Steigerung gewesen, um mir zu denken, okay, jetzt ist auf jeden Fall ganz klar Top 3. Also, um das mal klar zu machen, ich bin absoluter Luca-Fan, also bin ich super Fan hat aber auch in den Playoffs auch, wenn er natürlich stellenweise absolut brilliert hat, seine Grenzen aufgezogen bekommen, äh, aufgezeigt bekommen. Ähm, defensiv ist er nicht ganz unproblematisch äh, gegen bestimmte Matchups und auch offensiv, ja, ist Konstanz halt irgendwie so ein Punkt. Ne? Wenn man jetzt die Regular Season dann noch mit reinnimmt, wo er wirklich echt schlecht gestartet ist, ich erinnere dich ja auch gerne daran, als wir unsere, dass du ja auch vehement gegen ihn im All NBA First Team argumentiert hast aus dem Grund, frage ich mich halt, ja. warum er jetzt auf einmal dann doch zwei, drei Plätze besser sein soll als letztes Jahr.
1: Ich hatte ihn letztes Jahr halt auch schon auf drei. Wir ja, okay. Ja, gut. Dann du weil da wir jetzt konsequent. mal gesehen
0: haben in den Playoffs, dass er halt auch gegen andere Teams als ja. die
1: Clippers, das war ja. keine Frage eigentlich, weil die Clippers waren ein extrem schlechtes Matchup für ihn eigentlich da hat er auch dominiert. Ich habe ihn auch einen Platz höher. Ne? Also ja, und er hat in den Playoffs auch seine Freiwürfe deutlich besser getroffen als auch letztes Jahr. Das war ja auch so ein Ding, so, warum trifft er jetzt auf einmal nur 50% seiner Freibürfe? Es ist mental. Ja. Und dieses Jahr denn in den Playoffs auf einmal, ich glaube, fast 80 Prozent getroffen Ungefähr deutlich über 70. Ich habe es mir gestern nochmal angeschaut, ich habe es mir noch nicht aufgeschrieben. Also, er hat sich schon auch nochmal verbessert. Letztes Jahr habe ich aber im Podcast noch gesagt, dass ich mir für die Regular Season gar keine Sorgen mehr mache und dann hat er halt diesen bisschen Start in die Saison gehabt, deswegen, ich weiß nicht genau, wie er dieses Jahr in diese Saison kommt. Er hat ja auch letzten Sommer international Basketball gespielt, Olympia, diesen Sommer spielt er EM, er hat anscheinend nichts zu sagen, außer, dass die Offseason dieses Jahr halt einen Monat länger ist, weil sie einen Monat früher begonnen hat, indem er aber zuerst irgendwie fit Sah, bei der EM Quali und in irgendwelchen Trainingsvideos und dann in Paris sah er wieder eher nicht so fit aus und auf irgendwelchen Fotos, <lacht> die man gesehen hat. Dann kommt jetzt bald die EM, dann ist er wahrscheinlich wieder fit. Also es geht bei ihm halt auch relativ schnell hin und her, wie so, wie so ein Jojo. -Jo. Deswegen kein Plan, wo da der Zeiger gerade steht, Ende Oktober und im November und im Dezember, wo er letztes Jahr einfach einfach nicht gut war. Deswegen ist halt auch für die gesamte letzte Regular Season sind die Statistiken immer noch nicht gut, weil ihm der Anfang der Saison da einfach, er hat ihn so runtergerissen und deswegen habe ich am Ende auch für, gegen ihn im All-NBA-First-Team argumentiert, weil ich sage, das ist ein Award oder eine Ehrung für die gesamte Saison ja. und die Hälfte der Saison war Luca nicht einfach nicht so gut. Und deswegen habe ich ihn nur ins äh, weiß gar nicht, Second oder Third, war, auf jeden Fall nicht ins First gesteckt. Ähm, seine Rolle war letzte Regular Season so groß wie nie, was die Usage angeht und die mehr ist mit ihm auf dem Feld statistisch gesehen halt auch nicht besser als ohne. Das sind auch so Sachen, die jetzt nicht unbedingt hier diese Liste nach oben pushen lassen. Klar, der E-Test, da kann man schon erkennen, dass Luca Doncic sein Team besser macht, aber statistisch gesehen lief es ja halt auch ohne ihn ganz gut da mit äh, Jam Brunson und Co. In den Playoffs war er dann auch leider zuerst angeschlagen, darf man auch nicht vergessen, gegen die Jazz. Ja, das stimmt. Er hat die ersten Spiele verpasst und war dann auch noch nicht bei 100%. Hat dann aber sehr schnell gezeigt, warum er hier an, an zwei gehört, meiner Meinung nach. Also für die kommende Saison, warum man das so sehen kann. 77% war seine Frau auf Quote, by the way. In einer, in einer sehr viel größeren Zeit, bis das es heißt, einfach, weil es drei Serien waren. Nicht nur zwei, der drei ist auch besser gefallen. Und insgesamt einfach... Ja, Aber absolute Mann, Maschinen. Nicht, nicht zu stoppen, also, also, also sowohl von den Jazz, die natürlich gar keine Antwort hatten, dann auch von den Suns, die er komplett zerstört hat. Ein Neidlos anerkennen, der hat die Suns einfach... Zerstört, ja, das stimmt. Ja, Boden mit denen gewischt. So, ja. Lächerlich gemacht. also nie, Ich glaube, noch nie hat jemand seinen Gegner, das das beste Regular-Season-Team gewesen war, so demontiert und und blamiert in einem Game 7. Ja, der hat ja auch noch dabei gelacht. also ja. <lacht> Der hatte richtig ja. Spaß. Also es ist,
0: das war schon krass, das war schon krass. Also,
1: wenn es hier nur um die Playoffs gehen würde, könnte man ihn vielleicht sogar auf eins setzen.
0: Nee, nee, finde ich nicht, finde ich. Also jetzt, wenn man nur die letzte Saison beurteilen möchte oder nur die letzten Playoffs, dann vielleicht ja. Aber für nächstes Jahr, nee, tue ich mich schwer, muss ich sagen. Also ich finde bei Doncic alles zwischen zwei und 4, fünf absolut okay. Kann ich mich auch mit anfreunden, aber 1, nee, noch nicht. Sorry, dafür ist mir unsere Konsensus Nummer eins einfach noch zu ja, ja. unaufhaltsam und zu konstant unaufhaltsam, vor allen Dingen auch. Auf beiden Enden des Feldes ist halt das Ding so. Deshalb, nee, Nummer eins kann ich noch nicht mitgehen.
1: Ja, ich habe, ich habe Janis auch in einem extra Tier. Äh, wir kommen gleich zu ihm. Ich, ähm, wollte noch kurz Stats raushauen. 28, 9 und 9 hat er rund drauf 42er Usage. Wie gesagt, Career High und das ist auch der höchste Wert hier von, von allen Spielern in der Top 30. Trey Young hat 39 Prozent, das ist der Also niemand knapp, knapp die 40 Usage aus ihm. Also er hat die meisten Abschlüsse seines Teams, wenn er auf dem Feld ist. Points per Short-Attempt 1,14. Ist ja eher untere Durchschnitt. So Assist-Percentage wiederum 46 Prozent. Also er legt jeden zweiten Korb seiner Team auf, wenn er auf dem Feld ist. 110 Offensiv-Rating. Das wird halt noch am Anfang der Saison komplett runtergerissen. ist einer der schlechtesten Werte hier von allen. To-Shooting 57 Prozent ist aber auch nicht so super toll. Also er hat auf jeden Fall noch Luft nach oben. bessere ja besserer Dreierquote konstant bessere Freiwurfquote mhm. und wie stehst du zum Heliocentrism nochmal also findest du es geil dass er so eine große Usage hat ist es der richtige Approach ähnlich wie bei den LeBron Cavs Jahren oder, oder meinst du damit kommt er im Endeffekt äh, nicht so super weit, also dass er vielleicht sein Game sogar noch ein bisschen umstellen wird müssen,
0: äh, um. um die also ich find auch ganz cool, wenn man sehen würde, dass er auch ohne Ball funktionieren kann, positiv. Es kann sicherlich nicht schaden. Also ich bin jetzt nicht so krass äh, wie, wie wie David in der Hinsicht, aber ein großer Fan finde ich von diesem bin ich von diesem Spielstil auch nicht, denn man hat einfach zu selten in der Story gesehen, dass es halt zu dem zum ganz großen Wurf reicht damit. Mhm. Ähm, und das ist halt das Ding, wo ich mir denke, es ist, letzten Endes ist es halt die ihnen umgebende Spielerqualität, also wenn wenn es da einen Spieler gibt, der jetzt auf einem absoluten Top-Level performt, dann gehe ich davon aus, dass Luca auch entsprechend auf den Ball abgibt, ähm, wenn sich das anbietet, dann ist nur die Frage, ist er dann auch noch so effektiv, also wir erinnern da irgendwie mal an die Miami Heat mit LeBron und Wade. Da waren die Heat halt auch am besten, wenn James der einzige Star auf dem Feld war. Also rein auf die Zahlen bezogen gab es da keine zwei Meinungen. Also der beste Heatball war, wenn James der alleinige Ballhändler war auf dem Feld. Dann meist natürlich mit irgendwelchen shooting äh, defense line ups logischerweise. Ähm, und ja, da fragt man sich dann halt so, wie, wie weit trägt dann das und hilft das hilft das wirklich dabei, Titel zu gewinnen, und das ist der Maßstab, den ich jetzt bei Doncic anlegen wollen würde. Ähm, bisher hat er eine Playoff-Serie damit gewinnen können, äh, sogar zwei. <lacht> ähm, ich weiß, ich bin kein Fan davon in diesem Ausmaß. Also, dass man, äh, dass es oft die bessere Option ist, Luca einen Wurf nehmen zu lassen, als, äh, andere Spieler dieses Mavs-Teams, da gehe ich voll mit. Und das äh, war bei Harden ja auch lange Zeit so. Aber auch bei hat es halt immer wieder Probleme mit sich gebracht. Und mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen die historische Sample-Size, um sagen zu können, that's the way to go, wenn man die Art Spieler hat. Also ich glaube, ein bisschen reduzieren wird sowohl dem Team als auch Luka Doncic selbst gut tun.
1: Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Also ich kann mir auch vorstellen,
0: dass wir in
1: einem Jahr Leider wahrscheinlich dann in dem Fall gar nicht anders über Dante sprechen, weil er in, den, in diesem Team wieder diese riesige Rolle haben wird, weil sie haben jetzt noch weniger Playmaking als letztes Jahr, noch mehr Play Finisher, die er irgendwer bedienen muss und das kann halt nur er oder den Willy, sonst gibt es aber niemanden Steinsatz in diesem Team. Das heißt, deine Usage wird wahrscheinlich eher größer werden als kleiner. Er wird wahrscheinlich auch eher mehr selber werfen als weniger. Weil wenn er halt schon den Ball in der Hand hat und die Defense ihn nicht doublet oder so, oder er nicht mega krassen Defender neben sich hat, so, dann kann er sich ja halt auch jedes Mal einen guten Wurf selbst erarbeiten. Von daher, ich. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass die Mavs irgendwie mehr reißen, als jetzt in der gerade vergangenen Saison. Und dann sitzen wir halt im Jahr wieder hier und gehen wahrscheinlich das ja. Gleiche. Also wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Ja.
0: Aber er ich ist noch jung. Halt ja, da warten noch viele Rosterkonstruktionen auf ihn in seiner Zukunft. Da werden wir noch was zu sagen können irgendwann.
1: Ich hoffe, es. ich hoffe es. Okay, dann müssen wir noch ganz kurz über Platz 1 sprechen. Ich denke, so viel gibt es gar nicht mehr zu sagen über den Greek Freak. Er ist hier Runaway First Place mit... 44 Punkten Abstand mit 598 von 600 möglichen Punkten. Also wenn jeder der 20 Voter äh, ihm den ersten Platz gegeben hätte, hätte er 600 Punkte bekommen. Äh, der einzige, Die einzigen, die nicht auf 1 haben, sind wie gesagt Arne mit Luca auf 1 und der Rob mit Steph auf 1. Aber immerhin haben ihn beide auf 2. Und damit hat er halt nur diese zwei Pünktchen verloren. Deswegen 598 Punkte. Er kommt jetzt in die Age 28 Season, also mitten in seiner Prime, hat 30, 12, 6 aufgelegt in der vergangenen Saison, 36er Usage. 1,27 Points per Shot Attempt das ist auch extrem gut, beratet trotzdem noch äh, jeden Tag dritten Wurf seiner Mitspieler vor, wenn er auf dem Feld ist. Career-High 124 Offensivrating auch, 63% True Shooting. Hm. Und er ist auch effizienter geworden, weil er seine Freufe besser trifft. In Playoffs ist wieder ein bisschen runtergegangen, aber er war trotzdem besser als in der letzten Saison. Er war endlich mal wieder über 70%, was er früher in seiner Karriere auch schon mal geschafft hat, hat er ja auch seine Technik ein bisschen verändert. Und wie gesagt, ich habe ihn in sein eigenes Tier gepackt, weil er mittlerweile in meinen Augen sehr klar der beste Spieler der Liga
0: ist. Ja, da gehe ich auch voll mit. Das finde ich nämlich auch. Deshalb auch mein Take gerade bei Luca, dass ich Platz 1 einfach nicht nachvollziehen kann, egal wie man da jetzt so gewichtet. Also Janis hat wie auch gesagt, in der
1: Also weil man halt auch eine Regular Season spielen muss und da ist halt Janis für mich relativ klar der verlässlichere Spieler als Lukas. Genau, genau. Ja, Wenn man Playoffs beides zusammennimmt, ist das Gesamtpaket halt schwer zu schlagen. Ja, ja. Ja, ja, ist nicht zu schlagen. Also wie gesagt, in dem Format kann ich eigentlich nur Janis auf 1 sehen, es sei denn, er spielt halt eine enttäuschende Saison und Luca Downs spielt irgendwie eine total krasse. Steph müsste halt eine Regular Season spielen wie vor zwei Jahren, nicht wie die letzte, damit er da irgendwie konkurrieren kann.
0: Ja, also ich finde. Ich finde, zu Janis muss man wirklich nicht viele Worte verlieren. Ich bin mir sehr sicher, ist zwar immer schwer zu sagen, aber wenn Middleton dabei gewesen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Bucks die Serie gewonnen hätten gegen die Celtics. Und an Jannis Lachs nun wirklich du, nicht. Also der hat alles menschlich Mögliche getan. Da auch eben der Punkt auch im Vergleich zu Durant, im Vergleich, wo man sagt, ja, also Jannis Effizienz hat aber auch gelitten gegen die Celtics. Ja, stimmt, aber Jannis kann inzwischen halt auch eine Defense wie die Celtics dadurch bestrafen, dass er permanent Hardcore-Druck auf den Ring ausübt und halt eben dann auch das entsprechende Playmaking mitbringen. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob's, ich glaube, es war Game 1 oder Game 2. Da hat man direkt, das war ein Weltenunterschied zu Durant, wie Durant gespielt hat gegen die Celtics. Also, der hat halt Plays gemacht für seine Mitspieler, permanent. Und das ist halt so undeniable, ob er dann nun selber scored oder irgendwie so viel Gravity zieht auf dem, auf dem Weg zum Korb, dass er dadurch entweder einen Easy Kickout out äh, oder irgendwie sonst wie ablegen kann. Oder das auch nur dafür sorgt, dass die Mitspieler dann gut zum Offensiv-Rebound kommen und, und, und. Also die Vorteile seines Playstyles und seiner Undeniability sind halt so gigantisch, dass ja Platz 1 äh, ein absoluter No-Brainer war.
1: Ja, also in Game 1 hat er direkt 12 Assists gehabt.
0: Ja, dann war es das, ja.
1: 24, 13 und 12. Er hat dreimal die 40 Punkte geknackt in der Serie. In Game 6 hat er 44, 20 und 6 aufgelegt. Also vor der Serie haben wir gesagt, die Bucks sind der Underdog ohne Mittel. Und wenn Janis die Serie trotzdem irgendwie gewinnt, auch gegen diese Defense, dann ist es für ihn nochmal ein heftiger Stein im Brett. Und sie hatten fast gewonnen. Es ging über sieben. War kurz davor. Ja. Und im letzten Spiel haben die Bucks, halt, also die Shooter, kein Schoenton mehr von, von Downtown getroffen. Und Grant Williams äh, hat wie viel Drei genommen? 17 oder so? Boah ja. ja. Ja, er war am Ende auch wieder im MVP-Rennen. Aus meiner Sicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hinter Jokic und Embiid, weil stand denen eigentlich nicht in viel nach. Es wurde halt so, so ein Duell hochstilisiert, gerade von ESPN und Co. Aber direkt danach ähm, hätte er eigentlich Janis folgen sollen. Ich hatte ihn auf Platz 2 beim Defensive Player of the Year hinter Rudy Gobert. Er hat auch eine versatilere Offense als noch vor einem Jahr, als wir darüber gesprochen haben. So, ja, der bräuchte ich mal einen Post-Move oder irgendwie so ein bisschen was aus der Floater-Range oder aus der Mid-Range. Er nimmt mehr Mid-Range-Stamper und trifft sie auch besser ja. als bisher. Das zieht natürlich seine Effizienz insgesamt runter, aber dafür muss die Defensive halt auch ein bisschen respektieren und er übertreibt sie auch nicht. Und er hat auch ähm, ja diese
0: total unsinnigen Dreier ein bisschen runtergefahren. Sind immer noch da ab und zu, aber hey, ja. also ich meine, hat er auch einen sehr entscheidenden dafür in diesem, äh, jetzt äh, vor kurzem noch, also ja. Ja, in den Playoffs hat er mit 32 Punkten war er
1: Topscorer, er hat 32, 14, 7 aufgelegt in den Playoffs, hat Video Games der einfach. Sehr ja, starke ja, Defense dazu auch wieder. Ja. ja, also wie gesagt, aus meiner Sicht eigentlich indiskutabel auf Platz 1 hier. Die Torke. Bei äh, Doncic haben wir gar nicht die die Range gecheckt. Das interessiert mich jetzt auch noch. Ah ja, Ganz viele haben ihn auf zwei oder auf drei. Floor ist Platz sieben von Rob und Timo. Okay, Mann. Ähm, das war's. Wir sind durch. <lacht> das Wir <haben's> geschafft.
0: <lacht> jetzt schon? Unfassbar.
1: Also vielen, vielen Dank auch erstmal allen fürs Zuhören, die sich alle drei Parts reingezogen haben. Wie gesagt, gebt uns gerne Feedback. Sei es auf Twitter folgt nico unter at nico g unterstrich oder mir unter at j unterstrich mba oder unter at jeden tag mba wo auch normalerweise immer ein tweet rausgehauen wird zu diesem Pod und dann könnt ihr da direkt diskutieren mit uns oder mit anderen äh, wenn ihr diesen Pod hört werde ich wahrscheinlich auch schon wieder online sein und am start oder kurz da drauf oder wenn ihr supporter sein solltet dann gerne im supporter discord falls ihr schon drin seid falls nicht schreibt mir einfach kurz eine nachricht auf steady dann lasse ich euch rein also gerne Überall mit uns diskutieren über diese Rankings und auch gerne mit den 20 Dudes, die so freundlich waren oder außer uns beiden 18, ihr Ranking hier einzureichen und ihren Namen da dran zu heften. Ich äh, hau sie ja nochmal kurz raus als so eine Art Endcredits. Der Sven Scherer von Basketball.de, der Robin Barberan von Kicks.com, äh, Pascal und Timo vom Klatsch-Podcast, Seabass, Arne Brandt, hier von Jeden Tag NBA. Der Torben Adelhardt vom God Next Magazine. Und auch hier von Jeden Tag NBA, natürlich ehemals Five. Der Julian Wolf, ehemals GoToGuys.de. Hier oft bei Jeden Tag NBA. Der Jonathan Hammacher, hier Bucks-Experte von Jeden Tag NBA. Tobi Bühner, Ex-GoToGuys.de. Jetzt Roll Call Sports Network, wo wir die Spurs schreibt. Und natürlich auch hier bei verschiedensten Formaten ständig am Start bei Jeden Tag NBA. Der Lorenzo Ligresti von der Lorenzo Zone. Und auch hier jeden Tag NBA immer wieder am Start. Patrick Preis, ehemals GoToGuest.de Kollege. Der Lino von TikTok und/oder Instagram und/oder NBA Twitter, vielleicht bekannt hier auch schon im Pod gewesen. King of Cologne, amtierender King of Cologne Content Creator Edition, übrigens auch Lino. Dann äh, der Homie Hassan, früher von GoToGuest.de. Der Bände vom Talking the Game. Der Lernwerle von Open Court und dem God Next Magazine oder von äh, Hall of Game auch mit Dre und Ole. Dann äh, hier der noch Praktikant, wenn ihr den Pod hört, nicht mehr Praktikant, denn das Praktikum schon zu Ende. Und dann wahrscheinlich äh, schon fester offizieller äh, Mitarbeiter von jeden Tag NBA, Luca Cella und last but not least, der David Krutt hier, exgo und jeden Tag NBA. Wie gesagt, ich habe auch noch andere Jungs gefragt, die haben wir entweder zu spät geantwortet oder gar nicht, weil sie im Urlaub waren oder ich wusste schon vorher, dass sie wahrscheinlich im Urlaub sind oder dass es nicht so ihr Format ist. Wie auch immer, vielleicht habe ich auch jemanden vergessen. Sicher habe ich jemanden vergessen, also bitte nicht angegriffen fühlen. Und nochmal allen Danke fürs Mitmachen. Danke auch dir nochmal, Nico, dass du hier quasi deinen gesamten Sonntag geopfert hast für dieses Projektchen von uns. Gerne irgendwelche abschließenden Worte, Erwartungen für die Saison? Also wir werden uns den Sommer jetzt auch erstmal nicht mehr sprechen. Nee.
0: <lacht> Genug geklappt. Ich bin einfach froh, das Schiff in den Hafen gebracht zu haben. Bin stolz und in meinem Kopf dreht sich nur noch alles. Ich ja. freue mich total auf die neue Saison, muss ich wirklich sagen. Es wird sehr kompetitiv Mega. wieder, aber ich atme jetzt auch nochmal tief durch und mache mir dann so ganz in Ruhe Richtung Preview-Zeit mal meine Gedanken zum nächsten Jahr.
1: Yes, macht das, melde dich bei mir. Wenn wir wieder einen Pott aufnehmen, answer Machine, oder falls du eine andere Idee
0: hast, wird es Richtung Saison auf jeden Fall wieder
1: irgendwas geben. Und wenn ihr diesen Pot hört, wird es dann auch bald losgehen. Entweder ist es dann doch mal noch irgendwas passiert Richtung Trades. Weiß ich nicht. Wir haben jetzt heute natürlich auch über diverse Spieler gesprochen, die stand jetzt äh, hier am, am 7. August noch in diversen Trade-Gerüchten natürlich verstrickt sind. Mitchell, Durant, äh, Carey haben wir kurz erwähnt. Der war ja auch noch im ersten Part und so weiter und so fort. Kann sein, dass sie schon ganz woanders spielen, wenn ihr diesen Pott hört. Das hat natürlich keine Auswirkung auf dieses Ranking hier, denn wir betrachten das ja im, im Vakuum. Aber dazu würde es dann einen Pod geben, die nächste nach dieser Folge hier, höchstwahrscheinlich. Ansonsten geht es dann da mehr oder weniger im Anschluss, wahrscheinlich eine Woche später, los mit den NBA-Preview-Pots 30 an der Zahl bei Jeden Tag NBA. Alle könnt ihr nur hören, wenn ihr supportet oder slash Jeden Tag. NBA, die meisten werden exklusive Supporter-Pods sein, aber einige werden auch hier in diesem öffentlichen frei verfügbaren Podcast-Feed von jeden Tag NBA landen. Ja, danke nochmal fürs Zuhören und bis dahin.